0: ¿Cómo guiar a estos productores que siempre han sabido cómo producir el animal primario a que tengan el concepto de que pueden sacar diferentes tipos de productos, cómo darle valor ya sea de manera mecánica, con maquinaria o de manera de marca?
1: Mixpad. EFA, Meat Processing Power. Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Hola, compañeros de la carne. Bienvenidos a su plataforma de meats para versión en español. El día de hoy eh, con ustedes, eh, Francisco Najar. Seguimos con las conversaciones. Seguimos con eh, pequeños seminarios muy resumidos. Eh, hemos hablado... Eh, últimamente, pues de varios temas que tienen relevancia para el uso de la carne. Y el día de hoy, para pues, acompañarme, eh, está con nosotros eh, el máster María Hueso. Ya es la segunda vez que está con nosotros. Estamos eh, pues, actualmente colaborando en algunos proyectos. Y, y bueno, yo creo que, que, pues, quién mejor que, que María para, para platicar de esto, que ella está de la mano eh, encaminando eh, a varios proyectos. Eh, ahorita en este 2023, que se están culminando y unos que están iniciando. Y bueno, eh, un gusto tenerte de nuevo, María, aquí en, en Midspat. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Francisco. Eh, siempre un placer estar en esta plataforma. La verdad que considero que es muy importante, una plataforma importante, eh, tanto para la gente que está en la industria, pero también para eh, hacia los consumidores que puedan ver todo lo que tener esa visibilidad de lo que sucede en la parte de atrás en la parte industrial gracias por tenerme de nuevo
1: fíjate que que eso es bien importante porque a veces a veces es es muy fácil eh, pues bueno no no es por tratar de presumir eh, ni, pero pero digo por ejemplo tú tienes el el, el pues los muchos conceptos técnicos porque estuviste bueno eh, estudiaste el tema el tema de, de tecnología de la carne y yo creo que es un es un approach diferente a alguien que una una persona que te ayuda un, un asesor un consultor que entiende lo comercial pero a veces no dominan del todo bien lo técnico lo científico que soporte esas decisiones eh, en el negocio no porque pues no estamos vendiendo ya hemos platicado no no estamos vendiendo televisiones, no estamos vendiendo eh, tornillos, no estamos vendiendo, vendiendo productos cárnicos que tiene vida en aquel. Llámese una, dos, tres semanas, dependiendo del producto que sea. Y bueno, hay que tratarlos con pues con mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, pues era, era pues presentarte eh, ante la audiencia. Eh, vamos a estar haciendo más, más episodios juntos, ya, ya contigo, que vamos a. La verdad, me, me, me gusta mucho la, el, lo que es el lo, cómo dominas lo comercial, y eso y ahorita platicaremos un poco de los proyectos que hemos estado, eh, que hemos estado colaborando. Y yo creo que podemos iniciar pues, este episodio con, pues, a lo mejor que nos platiques un poco de, de lo, que, lo que estás haciendo ahorita en México, algo de lo que estás haciendo en Centroamérica, y básicamente es eso. O sea, es eh, tratar de asesorar o educar a, a ganaderos, a gente que, que está, pues, pues que ya no quiere vender animales en pie, quiere, quiere empezar ellos a procesar sus animales, darle un valor, ¿no? que, que platicaremos de esto, darle un valor a su, a su carne, identificar bien los canales de distribución, eh, siempre lo, lo platicamos, si vamos a, al wholesale, a lo que es mayoreo, si vamos al cliente directo, platicaremos un poco también de, del e-commerce, definitivamente platicaremos también del tema de branding, y pues tiene que tener un enfoque multifactorial, ¿no? que no nada más es un... Es un, es un factor que que, que, que que tiene esta influencia no entonces yo creo que por ahí podemos iniciar
0: así es no me llama mucho la atención este tema de lo que mencionaste en la introducción utilizar el 100% del animal y aquí es donde entra la diferencia entre pues un asesor que ha estado en industria en la industria o un asesor de que Realmente no tiene esas bases científicas porque la utilización del 100% del animal está ligado eh, en base a también esos conocimientos que se adquieren con eh, la formación científica de lo que es el rubro de la carne. Ahí pienso yo que en ese rubro hay cierta separación, especialmente en Latinoamérica de lo que se hace en planta eh, está muy separado de lo que se hace en la producción primaria o en la parte comercial y considero que es muy importante ligar cada uno de los enlabones y ver la importancia que hay en cada uno de ellos. Creo que a raíz de la pandemia, lo que mencionaste de que los productores quieren ya empezar a procesar su eh, producto primario, que son los, los animales, eh, de, de cualquier especie, ya sea ovino, caprino, bovino, porcino, eh, tienen que tener esta guía. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la industria cárnica, una vez ese animal llega a la planta, es una explosión de posibilidades que no es como manejar una ferretería. Entran 100 clavos y tienen que salir 100 clavos. Aquí entra un animal pero no lo pagamos el animal en pie, lo pagamos el animal en canal. Entonces, ahí es donde mencionamos, ok, no solo es carne. Sí, estoy pagando la canal, pero en, dentro de ese precio está todo lo anterior. Está el cuero, están las vísceras, está el hueso, está la grasa no comestible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vender el 100% de ese animal? Y ahí entran esos mecanismos de qué hacer con, con todos estos. Y nosotros le llamamos coproductos, no son subproductos, porque subproductos se escucha como el descarte, lo que, bueno, ahí ya lo voy a poner a este lado. Pero son productos que pueden ser aprovechables eh, para, para incluso consumo humano, eh, hasta consumo incluso de nuestras mascotas que entra el tema eh, de, de las croquetas, eh, de la, del alimento eh, húmedo, eh, miles de posibilidades. Entonces, ¿cómo guiar a estos productores que siempre han sabido cómo producir el animal primario a que tengan el concepto de que pueden sacar diferentes tipos de productos, cómo darle valor ya sea de manera mecánica, con maquinaria o de manera de marca, y entre el tema de e-commerce, de marca porque utilice cierta raza. Considero que, eh, a diferencia de la industria láctea, en carnes uno puede dar valor simplemente con la manera de alimentar, por ejemplo, alimentado a pastoreo, en las llanuras, contar esa historia. O puede dar valor eh, también eh, a través de una marca, carne de Angus Carne de Hereford, carne de eh, YU. Entonces, tenemos esa diferencia eh, en la, y la importancia de la selección genética en la parte de carne porque en lácteos no decimos leche de Holstein, eh, yogur de, eh, no sé, de Gir. Entonces, eh, ese es el primer paso para dar valor. Considero que los productores tienen que tener eso claro porque si no tenemos esas inversiones en valor en la parte de producción primaria, va a ser más cara la inversión en maquinaria de equipo porque vamos a tener que darle sabor, ablandar un poquito más esa carne. Entonces, eh, entrar dando valor donde menos nos cuesta. Invertir en equipo es bastante alto. Claro que en genética también, en producción primaria también pero es un poquito más manejable, la reproducción es, es, eh, es un poquito favorable entrar ya con ese beneficio de, de calidad de carne, por ejemplo. Hay tantos temas y, y tantas vías que se deben tomar, pero considero que estas nuevas operaciones que hemos estado pues viendo nacer de cooperativas, de productores primarios, eh, eh, privados, eh, empresas ganaderas familiares, lo primero que tienen que tener claro es asegurar el abastecimiento ganadero, y ese abastecimiento no solo es en números, en volumen sino que es también lo que acabo de mencionar, que es el tema de genética, eh, y dos, es el tema de a dónde quiero vender, con qué producto voy a salir, y a Hacia qué canal voy a dirigir mi producto. Todo lo de medio se maneja a través de asesorías, pero es bien difícil que un asesor eh, venga a imponerles, decirles, eh, tenés que vender en este canal o tenés que, que hacer esto. Sí, sí, la empresa es de ustedes, ¿verdad? De, de los ganaderos, eh, de los productores. Entonces, antes de, de todo eso, se tiene que tener claridad de los del punto inicial y del punto final.
1: Fíjate que algo de lo que digo hay, hay, hay dos temas ahí que quisiera ver, uno uno es digo, mencionaste que, que lo que es genética, que es para digo, tenemos la experiencia de CAB, de Certified Angus Beef, en español se traduciría como eh, que carne Angus certificada, que es la, una de las pues pioneras en el en el mundo que pudo iniciar eso, pues puede hacer un programa de genética que muchas inició en los, en los años 70 y, y, cómo, y cómo fue exitoso y cómo hoy en día sigue siendo una de las marcas, pues si no es la número uno, está entre las top tres hoy en día. Y cómo, y cómo fueron apalancándose en eso, en la genética. Pero no nada más es genética. O sea, por ejemplo, en el caso de, de, C, de CAB, de otros programas de, de calidad de carne, pues lo van, lo van amparando... ...varios factores... Que, ...que también van... ...o hacen, el, hacen los... O forman la, que es la fundación... ...o los fundamentos de esa marca... ¿no? ...que llámese edad del animal... ...llámese... ...digo, podemos hablar de, de conformación del ribeye... ...si es si qué tan grande es el ribeye... ...para que entre como... como ...pues como, como angus... ...como sea como B... ...podemos mm -hmm. hablar de, de color... ...podemos hablar de marmoleo... ...sí, bueno, rendimiento... Yo creo que, digo, es, es, es más allá de nada más ponerle, oye, marca Gerford Herford. Digo, sí, viene, viene de una genética determinada, que, pero también, pues, ¿qué tenemos en nuestra planta para poder ir segregando esos canales? ¿no? Porque siempre lo menciona el doctor Huerta, venimos, especialmente en, la, en el ganado bovino, venimos de un hato de un que es heterogéneo, y, lo, lo, y más, y más, todavía más en México, Centroamérica, Sudamérica, donde, donde pues tienes, muchas de las veces tienes ganado de 15 meses, ganado con 40 meses y va, o sea, es, a veces va muy, mucho más heterogéneo que a lo mejor en Estados Unidos, de donde pues, se ha estandarizado más y más el, el tema de ganado Angus, que es más común encontrarte. O sea, se ha, se ha ido estandarizando más y más. Obviamente hay, hay todavía mucho camino por recorrer, pero bueno, el ejemplo es, por ejemplo, el cerdo ¿no? o el pollo, donde es una, tienes unas líneas que prácticamente pues, son muy similares en peso y en calidad. Pero bueno, para no desviarme en el tema, eh, yo creo que es, es, eh, o sea, es mencionar eso, o sea qué programa tenemos para ir segregando en calidades, y más importante, si el mercado, en este caso, te paga mejor, lo que esté separando, ¿no? O sea, también tienes que, tienes que ver el, el equilibrio, si, bueno, si voy a gastarme más tiempo, más, más gente en andar separando eh, selecta de choice o, o choice de prime, en este caso, bueno, cada país tiene sus, sus clasificaciones, vaya, pero hablando de marmoleo bajo, mediano, alto, pero bueno, el alto te va a pagar, el alquiler te va a pagar más que el bajo, es lo que hay que ir viendo, que, que, que eso es donde se convierte a veces... Pues en un área de oportunidad, ¿no? Porque a veces el mercado no te, no te paga mejor eh, si lo vendes en mayoreo, ¿no? Ahí es donde, donde vamos hablando y mencionamos del, del branding, ¿no? Si lo vas... Si el consumidor final entiende que tu marca está entregando un producto de alta calidad, pues el cliente final, pues sí va, va a identificar tu producto como premium y sí lo paga mejor. Pero ya es tu cliente final, ¿no? Entonces yo creo que, que hay mucho tema... Pero definitivamente, pues yo creo que hay que, ir, hay que ir hablando, a lo mejor no de todas, pero sí las importantes para, para, cada, pues para cada segmento. ¿no? U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
0: Sí, definitivamente, eh, eh se tiene, como mencioné, se tiene que tener esa claridad hacia qué segmento quiero llegar con mi operación, porque así como están las operaciones que dan alto valor, pero también hay plantas de proceso incluso en Estados Unidos que se dedican a procesar animales de descarte ¿verdad? Eh, se, se requiere, entonces, eh, pero ya las estrategias, comerciales, las estrategias de valor agregado son diferentes. Entonces, por eso se tiene que tener una claridad de lo que quiere la operación. Y, y entra ese tema, verdad se tiene que tener ese conocimiento de ok, si realmente solamente voy a estar trabajando una operación de animales de descarte, ¿qué tengo que hacer en los pasos posteriores? ¿Por qué entran estos factores? Color de la carne. Eh, calidad de esa proteína para retener el valor agregado que se le va a agregar, eh, que se le va a, a aplicar ese producto. Eh, definitivamente, una vez entra ese animal, hay muchas consideraciones en, en ese canal y, y eso creo que es, donde es uno de los, eh, de los espacios que hay de mejora entre el conocimiento del productor primario y eh, la industria. El productor primario tiene que conocer qué es una canal, eh, qué es lo que se evalúa en la canal y por qué, porque eso le va a ayudar a mejorar en su producción primaria. Entonces, seleccionar el animal más grande para engordar. Uno no va a ser eficiente en la engorda. Eh, hay que ver el tema de la edad, cuando ese animal grande nos entra a la planta de proceso cuánta carne le sacamos y entra uno de esos factores que mencionaste que es rendimiento una cosa de rendimiento de pie a canal y luego tenemos de canal a carne el rendimiento carnicero qué porcentaje de esa canal es carne eso pega directamente al industrial entonces eh, sí considero que en, Centroamérica y Latinoamérica eh, debe de haber un poquito más de información y ligar lo que son los 12 lazones de producción. ¿Por qué? Porque el consumidor final lo tiene claro. Tiene claro de que cuando va a atender eh, a su familia eh, en algún evento, quiere dar la mejor carne, quiere dar la mejor calidad, pero también para consumo diario en sus casas, eh, sabe que no puede mantener semana a semana esa calidad, entonces busca estas otras opciones de producto mejorado, como ser ya eh, los bistec eh, con sabor eh, barbacoa, ya listos casi solo para poner en el sartén, eh, que, que, que son de precio más eh, accesible, y que también nos va a dar una, una experiencia de, de sabor y de terneza, por ejemplo, que, que realmente estamos queriendo consumir el día a día. Entonces, el consumidor lo tiene claro. Cuando va a buscar un prime, cuando va a buscar algo que tenga bonito marmoleo, que sé que me tiene que salir suavecita la carne siempre, eh, y sé cuánto tengo que comprar para. Mi casa, los que estamos un poquito, que nos tenemos que organizar, somos la producción primaria y la industria. Entonces, y entran todos esos factores que, y lo que mencionabas al inicio, ok, aquí entra la ciencia, aquí entra ver, ok, ligar desde el último micronutriente que consume ese animal, ya sea en el pastoreo, en la engorda, pega directamente a lo que es el color de la carne, el color de la grasa, esa capacidad de depositar eh, grasa intramuscular, eh, todo eso lo, lo, tenemos, lo tenemos que ligar. Eh, definitivamente hay muchas posibilidades y, y como mencionas, estamos trabajando con eh, seres eh, biológicos, no todo va a ser igual. Pero sí, a través de la ciencia, a través de la investigación, se puede ir eh, haciendo todas esas, esas diferenciaciones para qué? Para generar un sistema de calificación. Ya existen, ya existen, pero ver cómo se tropicalizan y cómo se, se estandariza a nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque Centroamérica, hablemos de Centroamérica, si queremos venir a producir acá con un Hereford, por decir Honduras, Guatemala, El Salvador, ese animal no le va a sobrevivir, uno por el clima, otro por el tema de parásitos, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces buscar esas razas que le brinden esa fortaleza a los animales. Pero si nuestros productores no tienen una guía, no tienen esa, esa certeza de que al final ellos van a poder decidir ¿Qué hacer? Porque se hizo un levantamiento de información, se hizo corridas eh, estadísticas de, mira, en base a este estudio, esto es lo que, lo que te va a dar mejor resultado. Estamos, estamos haciendo lo que cada quien quiera, ¿en base a qué? Es importante, entra, entra la ciencia, entra la investigación, Considero que los países que han estado, que han tenido esta fortaleza de ser exitosos en la industria cárnica, claro, son los grandes porque tienen esa capacidad de volumen y también ya han migrado al tema de calidad hace muchos años. Pero también tenemos ejemplos de países pequeños que son exitosos, pequeños relativamente comparado a los grandes, no comparado. Eh, Australia, Estados Unidos, Brasil la India, tenemos el ejemplo de Uruguay, comparado a esos países es un país pequeño y cómo ha logrado destacar eh, y colocar su producto a nivel mundial con certificaciones que ningún otro país en Latinoamérica ha podido conseguir que son certificaciones de otros países la investigación es sumamente importante y la situación es que esos países grandes son los que han tenido la capacidad para invertir en investigación. Y ahora, como Uruguay, ha sido muy inteligente y ha tenido esa estrategia de invertir en investigación, en la divulgación de su producto y en poner eh, la industria eh, clara, pues, de qué es lo que tiene, cuál es el rol de cada uno de
1: de los eh, lagunas de la cadena fíjate que platicábamos recientemente no, no recuerdo en qué si fue en algún, alguna entrevista o en alguna plática con un procesador de carne donde la, la palabra por lo menos en español la palabra calidad de carne es, es muy ambigua porque que, de que, de que te, ¿a qué te refieres? te refieres a marmoleo te refieres a suavidad te refieres a, a frescura a en aquel color y, y, y ahí estás hablando de las características, pues muy, muy. O sea, que tienen un impacto muy grande en el consumidor, ¿no? Digo, hablando de, los, de, las, de la importancia, hablamos jugosidad, todo, todo ese perfil organoléptico que el, que, el, que el cliente te exige, ¿no? Digo, hablamos, hablamos de bien aquel, pero si hablamos un poco de inocuidad también, digo, el, el ejemplo es bueno. No importa que tengas la mejor genética. Eh, tengas el mejor programa de segregación, de clasificación de canales, y al final, a lo mejor en tu proceso, pues no haces lo mejor posible por, por evitar contaminación cruzada, eh, tema de desinfección, limpieza de equipos, porque, o, o sea, eso es, es, o sea, lleva mucho. A veces dices, bueno, no es la carne, nada ah, más es un, es un nicho, ¿no? Pero en realidad son muchos factores que impactan que un consumidor siga siga consumiendo el producto. Esta semana platiqué con, con, con mi advisor, la doctora Boyle, ahí de la Universidad Estatal de Kansas, donde la tuve de nuevo, platicando de un tema que, muy específico, eh, que es desviaciones en el enfriamiento de productos cárnicos. Donde, y eso es un tema muy común en, en, en Latinoamérica. Un tema muy común, oye, eh, se fue la luz. Eh, la persona que me estaba... Eh, el, el, el temporizador, la persona que tenía aquí que me tenía que decir la temperatura, termómetros, fallos, o sea, es muy común ver, 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 pues, productos que, que, no llegan a la temperatura adecuada en el tiempo que se requiere de, con base al, al, al USDA, y por lo menos aquí en Estados Unidos eh, te exige, te exige el USDA si estás, si estás, bueno, federal, inspeccionado por, por ellos o en el estado que, que cumplas el famoso apéndix A para productos cocidos o el apéndix B para asegurarte que el enfriamiento es adecuado
0: pero, pero a mí me encanta ese punto que, que mencionaste, podemos ser la mejor genética, podemos tener eh, canales que la mayoría tienen todas las características que estamos buscando y que en teoría van a dar el resultado a ese consumidor final, que lo que estamos buscando como consumidor final es tener una buena experiencia al comer carne, pero ¿qué pasa si no hay bienestar animal? Y, y son cosas que quizá el consumidor no lo, no lo conecta y no lo relaciona o el productor no lo relaciona. Eso puede causar que la carne eh, de entrada ya no hay manera y que sea... El color no sea el adecuado, el adecuado, que sea una carne firme o sea dura. Eh, y es de animales que tienen pues todo en la parte de producción primaria para desempeñar mejor, eh, de la mejor manera en carne. Entonces, bienestar animal. El tema de frío. El animal en la canal cuando entra a frío, entra aproximadamente que a unos 38 grados, ¿no? 38 grados y esos cuartos fríos eh, pueden causar un choque térmico. Entonces, si realmente no hay un enfriamiento de esa canal correcto, podemos tener Angus, Herford, Wayu, lo que quieran. Pero si causamos ese choque térmico, lo que vamos a hacer es que esas fibras musculares se queden contraídas y ya no se van a relajar, no se van a romper, y al final vamos a tener carne dura. Entonces, sí, hay muchos factores, muchas cosas que se deben de considerar y, y que todos todos deberíamos eh, de, de saber esta información. Y sí, eh, en, la, en la parte industrial es sumamente importante por qué a, a tal temperatura se debe eh, esperar que enfríe, no solo por temas de inocuidad, sino que temas de calidad también. Eh, las, eh, todos estos reglamentos, todas estas... Eh, estas eh, temperaturas eh, y procesos están dados no porque a alguien le pareció o porque pues, eh, queremos hacer el proceso más dilatado, sino que es por una base científica eh, que se investigó y que se determinó que debería ser de esa manera. El tema de inocuidad es sumamente importante en esta industria. Eh, puede causar problemas eh, de salud al final eh, al consumidor, entonces es, es algo que...
1: Y te saca del mercado, ¿no? O sea, un recall de lo que sea, de cualquier producto, te, te, pues te mancha, la, te mancha la marca, te mancha el nombre y bueno, ya de ahí no hay, no hay para atrás, ¿no? Hay muchos casos, muchos ejemplos de varias empresas que, que les ocurrió eso y muchas empresas, pues definitivamente, pues si tienen que pues producto que ya está distribuido, producto que todavía no distribuyen, pero que tienen que o recocinar, recocer, que eso era el otro tema que platicamos con la doctora Boyle. ¿no? Si no llegaste a la temperatura adecuada, ¿qué, qué ocurre? Tienes que volver a, a tienes que volver a cocer, volver a llegar a esa temperatura, asegurarte que estás enfriando adecuadamente, pero pues a veces, muchas de las veces pierdes calidad, ¿no? Y ahí es cuando se compromete o, o se daña la calidad del producto por, pues, porque estás esperando agua,
0: ¿no? Sí, la, las relaciones de, de, de la industria tienen que ser, que ser constantes en capacitación de su personal, porque siempre esta es una industria muy dinámica que eh, está cambiando y así tiene que estar eh, capacitado su, su personal. Depende de muchos factores eh, de mercados externos, eh, no, no solo en procesos, sino cómo leer toda esa información que quien tiene la mayor información a nivel eh, accesible, que yo me puedo meter en internet y ver qué pasó en la mañana y qué pasó en la tarde, cómo leer esa información que nos brinda, por ejemplo, el USDA. El USDA yo puedo ver a cuánto se cerró el precio de la carne en la mañana y en la noche me puedo meter a ver a cuánto se cerró el precio de la carne en la tarde. ¿sí? Entonces, no solo son temas operativos, son temas también eh, de evaluación de esa información que tenemos disponible, porque lo que pasa en estos países grandes en cuanto a producción de carne, los inventarios de ganado si bajan o suben, pega directamente en nuestros países eh, en, Centro, en Latinoamérica. Entonces es, es sumamente importante. Y algo que lo tocamos al inicio, y sí me voy a desviar un poquito, pero sí considero importante mencionarlo, que el consumidor tiene que saber la importancia de que la industria de carne procese el 100% de ese animal vivo. El, que, el, que el consumidor sepa esto. ¿Por qué? Porque vamos al tema. ¿Compro una cartera de cuero o una cartera de cuero sintético? Compro, eh, no sé, o, otro ejemplo. Eh, realmente es, si yo dejo de comprar una cartera de cuero, lo que estoy haciendo es que no estoy haciendo sostenible toda la operación en general, no estoy siendo sostenible eh, eh, para el planeta, ¿verdad? Porque es un coproducto que sale de la industria, que ya están consumiendo carne, y por qué tenemos que inventar o generar un producto fake o un producto que es imitación de algo que ya está eh, siendo producido. Hay que buscar la manera de ser sostenible. Entonces, los consumidores tienen que ver todos estos productos que se generan de esta operación, tratar de utilizar eh, lo natural. Por ejemplo, eh, de, de esta industria sale también eh, ingredientes para hacer pegamento. Utilizan nuestros niños en la escuela, todos utilizamos pegamento. Entonces, eh, es importante que el consumidor también sepa, sepa esta información.
1: Pues bueno, no, pues eh, la verdad, temas muy importantes. Yo creo que, que valdría la pena ir, irnos metiendo más a profundidad eh, más adelante. Eh, te damos, la, bueno, oficialmente la bienvenida a, a MITSPA, nuevo miemb miembro de, de, de MITSPA, de la comunidad. Y bueno, vamos a, a aprovechar... Eh, pues esta oportunidad y, y bueno, invitar a la gente que, que, que se suscriba al canal, que, que esté pendiente de las nuevas entrevistas que tendremos, tenemos, tendremos, eh, pues viene RMC, viene RMC pronto, que va a ser este año en, en, en Minnesota, es pues prácticamente la, la, bueno, la, la oportunidad donde, donde tenemos todos los científicos la gente la comunidad de la, de, la, de la comunidad de tecnología de la carne en, en Estados Unidos que se, los tienes todos juntos ahí eh, tres días encerrados eh, escuchando seminarios eh, jornadas de pues de lo que de lo que se publicó o lo que se está estudiando eh, por pues lo que fue el año pasado y este año y bueno de, definitivamente ahí ahí platicaremos de esto viene AMP también que es en la pues la convención de 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 carne de, de Estados Unidos que es en, en Charleston también ahí estaremos platicando y varios episodios viene ICOMS que es, es en Italia eh, seguramente por allá estaremos también eh, viendo viendo de qué manera pues da, darle eso no o sea darles la información contenido a al pues a los a la audiencia y bueno te damos las gracias eh, María por, por esta por este por este episodio y pues seguiremos trabajando
0: sí ¿no? claro, considero que se nos quedó ahí un temita afuera que es el tema de, de pet food rendering o una sala de pet food entonces creo que eso puede ser nuestro siguiente panel eh, explorar ese, ese, esos mercados
1: ya está, no pues está bien, eh, pues estamos platicando y, y bueno, nos vemos pronto
0: saludos, gracias saludos a
1: todos, gracias